1: É gol cha lá la, la, -la, -la Eu aí, como é que é? É Vai, faz um gol. É do leão, é do leão. É demais. Vai cantar,
0: cantar para gente. Para não, sabia,
1: não. É, eu vou mandar para Marcelo aqui. Eu não sei se pode usar. mas Acho que pode, cara. É De torcedor, não é melhor. tu
0: cantando. Tá bom. Eu,
1: eu também, acho. também, então, acho.
2: também Vamos. acho. Tem que cantar. Ó, Marcela, me que Tá gravando o bagulho. Hein? Então,
1: ah, mas lá. tá tranquilo, pô, vai no tempo do Natan, quando der a gente começa. Tudo poderá vamos ser lá. usado contra você.
0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Começou a temporada 2022 efetivamente para o Flamengo, primeiro jogo oficial, vitória na estreia do Campeonato Carioca sobre a portuguesa, mas com a garotada em campo, as atenções acabaram voltadas também para fora dele, onde Paulo Souza estava observando... E ainda depois, no dia seguinte à estreia do Flamengo, o assunto se modificou. Por isso, esse podcast, que era para tratar muito sobre a estreia do Flamengo na temporada, no Campeonato Carioca, vai se transformar em uma despedida para Michel e as boas-vindas para Marinho. O Flamengo, enfim, agilizou e acertou a venda do Michel para o Au Hilal e conseguiu rapidamente acertar a chegada do Marinho como um substituto, ou não exatamente como substituto, para o pequeno Misha, para falar sobre todos esses assuntos. Estão aqui comigo hoje Fred Gomes, setorista do Flamengo, e Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Vou começar com o Arthur. Arthur, primeira coisa, eu sei que vocês falaram aqui nas últimas edições com o comando do Igor Rodrigues, um abraço pro Igor, que não está podendo gravar. É, vocês falaram aí sobre o Michael, meio que já se despediram dele. Mas quero saber de você... Flamengo tá ganhando com essa, entre aspas, troca de jogadores? Sai o Michel e chega o Marinho? Ou, na tua opinião, fica tudo igual? É melhor ter o Marinho? Qual é a tua visão aí, Arthur? Fala, Natan. Prazer ter você de volta.
2: Cara, eu acho que a gente tá partindo do, do, do patamar errado quando compara o Marinho com o Michael. Acho que eles não estão sendo repostos um no lugar do outro. O Marinho tá vindo pro lugar do Kennedy. E, nesse sentido, pô, eu acho que a vantagem é enorme pro Flamengo. O Flamengo fez um grande negócio sem grande despendio de grana. O Michael tá seguindo o caminho dele, vivendo o sonho, natural, cara. Eu a gente já tava torcendo pelo sucesso dele. A gente continua achando que ele vai se dar bem lá na Arábia. Provavelmente vai até fazer uma ponte para a Europa. Eu torço para o máximo sucesso do moleque. E o Marinho, eu acho que ele tem muitas características que vêm a calhar para o elenco do Flamengo. O um cara que chuta de meia distância, é um cara que tem raça, que vibra com a torcida é caracteristicamente maluco, né? fala muita besteira, acho que o, o elenco do Flamengo ganha com o perfil dele, acho que o Flamengo vai ficar mais Flamengo ainda com ele, mesmo que ele não seja titular, acho que ele pode dar uma boa opção o nosso time, pode entrar nos sufocos para tentar jogadas extremas pela esquerda, pela direita, que a gente não tinha nenhum especialista ali, né? várias vezes jogando com o Rodinei ali, acho que, ele vai, acho que ele chega muito bem, eu tô empolgado com isso daí, eu acho que foi uma, foi uma jogada bacana do Flamengo, da diretoria do Flamengo, um bom movimento, os executivos estão de parabéns, torcendo pro sucesso dele. E não podemos deixar de destacar, né, cara? Que há uma, há uma longa parceria da família Marinho com o Flamengo. E essa aí é só mais uma. Vamos que vamos, acredito nele. minimício aleatório está na Gávea. Segura os adversários que não tem para ninguém.
0: É isso, Arthur. Eu já vou adiantando minha opinião aqui. Eu também gostei aí da chegada do Marinho. Até porque eu penso muito nisso que você falou, Arthur. Acho que ele tem bastante a cara do Flamengo. E aí eu trago o Fred Gomes aqui para o debate, que a gente vai começar já focando muito também no Marinho. Eu esqueci de me apresentar para a galera, eu sou o Jorge Natan, estou substituindo o Igor Rodrigues aqui. Estava de férias aí, agora logo no primeiro jogo da temporada, quando a gente começar de fato a fazer podcast para falar de campo e bola, o Igor já, já tirou o chinelo do armário, já botou nos pés. Então eu estou aqui quase como um sexto homem nesse podcast para perguntar ao Fred Gomes, o Fred, como é que foi... Essa negociação com o Marinho em meio à saída do Michel. A gente estava aqui dando bastidor para gravar hoje, lá pelo final da manhã. Acabou que uma série de desencontros adiaram o podcast para a tarde, está gravando na tarde de quinta-feira. E foi bom, porque Se oficializou, né? o Flamengo acertou, de fato, a venda do Michel e também acertou a chegada do Marinho. Diz aí, Fred, você como setorista, como é que foram essas últimas horas de correria e busca pela notícia de mercado aí, desse vai e vem no Flamengo.
1: Ah, tá. Fala, Arthur. Uma correria desenfreada, bicho. Assim, foi muito trabalho. É, desde ontem você é, mandou muito bem na sua abertura, quando você fala assim: o foco seria nos garotos. É, da, do, não só do episódio, mas de ontem. Assim, tudo se encaminhava para você falar da primeira ida do Paulo Souza a um jogo do Flamengo o Lázaro comendo a bola, André jogando muito, Marcos, Paulo, mais uma vez, indo bem. Mas aí, de repente, a história, tanto da saída do Michael, ela amadurece de tal forma que a gente começa a perder o foco lá no jogo. Eu que cobri o jogo, posso ser bem sincero. O, o leitor do GEC está acostumado com uma análise tática. Pode reparar que a gente não fez a análise tática da partida, que eu estaria enganando o nosso leitor. Eu vi algumas, algumas partes do jogo... Para ser bem sincero, o gol do Lázaro não vi ao vivo. Não vi ao eu vivo o go gol do Eu gosto do muito segundo. desse quadro
0: Fred, Fred Sincero. Eu sou. É
1: sempre me falaram isso e falam assim: Fred, você se lasca porque você é o super sincero. Mas e, e me cantava aquela música do Lulu Santos, aquela, porque eu sou, tan, 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 sincero. sincero.
2: O é, então... sincerão da Madrugada. Quem não gosta é. do sincerão
1: é. da Madrugada? E aí, o que, que acontece? O segundo gol do Lázaro eu não vi. A gente estava primeiro focando no, nos portugueses para ver a reação, foi bacana lá e tudo mais. Mas aí quando viu que o negócio foi, o bicho foi pegar, a gente já começou a correr atrás, manda mensagem aqui, vai ali. Já fiquei ali na espreita do Marcos Braz para tentar falar com ele no sapatinho, mas depois chegou a imprensa toda, que é normal. É, e aí foi isso, amadureceu a questão. E aí o, foi o que o Arthur falou. Não, não é uma reposição de peças mas é uma, é uma realocação de dinheiro. Você pega aqui do caixa que você ganha, por mais que o Flamengo já tivesse é, mais de 100 milhões em caixa para contratações esse ano, você ganha um fôlego para investir, tira daqui, coloca ali no Marinho e traz. O Caê trouxe uma série de detalhes aí sobre a transação do Marinho, quanto vai ser gasto, quanto que o Flamengo deixou de gastar, que foi bacana, mas a gente está trabalhando desde ontem, Natan, sem parar aí para trazer as notícias para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, enfim, para quem nos acompanha em todas as mídias do GE e assim com muita responsabilidade, sem pressa, de, de sair cravando, sem o negócio ter acontecido ainda, é, mas estamos aí direto, diretaço, à disposição aí do mercado rubro-negro, que acho que vai ter mais coisa aí em breve, mas a gente não, não vai trazer nome hoje, não não vou te dar uma nova pauta, tá bom, Nathan?
2: Ô Fred, eu tenho uma pergunta aí que eu também estava vendo o jogo dos moleques ligado nessa, nessa transação, Você sabe disso que eu estou te perturbando desde segunda-feira né? quando surgiu a primeira a nunca, vez você é
1: irmão. Fala.
2: Agora, ô, me disseram o Caê que tem os detalhes da transação em si, possa, mas você talvez possa responder, que é o seguinte, me disseram que teve um momento da negociação que quase tudo foi por água abaixo, que o Flamengo queria incluir o Rodinei ou o René na transação e o Santos se recusou ter, terminantemente, é verdade? Isso é só pegando no pé dos nossos queridos laterais
1: essa informação eu acho que tem mais a ver com pegar no pé dos queridos laterais mesmo, porque assim, não acredito que o Flamengo se disfaça de Rodinei no momento pelo pelo elenco enxuto que ainda está. Assim, acho que pô, beleza, o Flamengo tem três laterais, mas ainda tem poucos jogadores à disposição. E o Renê, eu posso ser bem sincero, sempre que se falou de Renê no Santos, a informação que a gente teve, que a gente apurou, os caras falaram, esquece, não teve nem contato do René com o Santos.
2: <risos>
1: essa é do Micha, né? Essa é do Misha. Mas, o, 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 assim, quando houve esse, essa conversa, o que a gente escutou aqui no Flamengo, todo mundo falou, não, não tem essa de sair o René, de René ir embora, o Santos não foi dentro dele. Eu esqueci o nome do site, que eu daria o crédito ao, a, aos colegas lá que noticiaram isso, mas a gente não conseguiu essa confirmação de jeito nenhum. Na verdade, negaram que, que teve qualquer tipo de interesse no, no, no René, entendeu? Então, realmente, o que eu sei, de fato, é só que, que a história era só com o Marinho mesmo e foi tudo feito em dinheiro, pelo menos até agora, né? Vai que aparece um novo capítulo aí, eu não acredito.
2: Então, o Flamengo, o René do Flamengo continua com 24 jogadores, é isso?
1: É, só que aí, Assim, eles estão começando a incorporar esses garotos para caso fique muito enxuto, aí vão dizer que é, efetivou tal jogador e tal, mas por enquanto são 24 jogadores, né porque saiu um, voltou, entrou outro, não mudou muito. Mas eu, eu acredito que teremos novidades ainda agora em fevereiro de contratação, só que o Flamengo não tem pressa. Isso o Marcos Braz falou para a gente ontem na resenha no Estádio Luso Brasileiro, que, que assim, o Flamengo tem ao seu favor a janela, do, a janela aberta até abril, 30 de abril. Então, o Flamengo não vai ter pressa, por exemplo, para contratar mais um goleiro. Eu acho que o Flamengo tem pressa, de fato, é um zagueiro, porque sabe da questão do Rodrigo Caio, sabe da não confiabilidade de léo Pereira e Gustavo Henrique. Até então, de repente, esse ano, os caras queimam a língua da torcida e começam a jogar bola para caramba. Mas, atualmente, o Flamengo tem o Davi Luiz confiável, e mais o, o, o Não, eu mais o confiável agora eu vou ficar no uh, uh, é, o fica Rodrigo no Caio,
2: que é melhor. É, Vai se Rodrigo, aí. Caio,
1: o Rodrigo Caio não O Rodrigo Caio não vem, não vem conseguindo, não vem conseguindo uma sequência, né? Então acho que é por aí, né? Acho que o Flamengo tem urgência assim em relação ao zagueiro que tenha sequência de jogo.
0: Então vou aproveitar, Fred, que você está aqui. O Caê Mota talvez participasse aqui do nosso podcast, mas é, por, por uma questão que ele está na rua, ele talvez vá entrar aqui no meio, mas você não vai entrar, então já vou perguntando para o Fred aqui, é, você que tem coberta aí junto ao Caê, e a parte da, da saída do Marinho dos Santos também com o Bruno Jufrira, é, como é que foi aí na quarta-feira a questão do Flamengo resolveu o que tinha que resolver com o Ilau? Era uma série de detalhes que o Flamengo vinha é, sendo bastante cauteloso quando a gente fala de clubes... Da Arábia, é, a gente geralmente vê os clubes sendo bastante cautelosos com isso. E o, a, a negociação com o Marinho ou com o Santos só avançou a partir do momento que a negociação com o tava sacri é, com o Mixa, é, do micha estava sacramentada. Como é que foi esse bastidor aí, é, dessa movimentação da diretoria do Flamengo na quarta-feira, Fred?
1: É por aí, Natã Porque assim, eles já vinham conversando com, com o Marinho desde sexta-feira passada. E na sexta-feira passada, para vocês terem uma noção, assim, como essa história do Michel já estava bem adiantada, mas faltavam detalhes, nós a serem desatados, é, nessa mesma sexta-feira ou na quinta, me falaram que o Michel ia viajar no sábado passado, mas ele treinou essa semana toda praticamente, hoje ele se despediu, é, mas uma dependia da outra assim. O Flamengo esperava essa, essa saída do Michel para poder ir em cima do Marinho, por mais que não seja a reposição, como o Arthur falou, é, é por aí, é atacante com atacante, por mais que o, que o Marinho jogue pelo lado direito e tudo mais. Então, a partir da, do, do momento que, eles, que o Aulilau subiu a proposta, o Aulilau oferecia 8,25 milhões de dólares é, pela, pela negociação inteira. O que, que o Flamengo queria? O Flamengo queria o um valor cheio pelos 80% que o Flamengo tem direito. O Flamengo conseguiu isso. Eles vão pagar 8,45 milhões pelos 80% do Flamengo. Vão assumir os 5% do Goiás também. Só a questão do Michael, que eu não tenho informação como é que vai ser feita. Mas o que eu tenho de informação do Michel e para ser bem sincero, eu tenho de informação porque o Caê que me falou, porque ele que apurou essa, é que o, o Michael vai receber 2,4 milhões de dólares por ano, ou seja, o Michinha vai ganhar quase 13 milhões de reais no atual câmbio, quase 13 milhões de reais por mês, então é muita coisa, tá? o, é as isso. arestas foram aparadas é e aí isso. o caminho para o Marinho ficou livre, até porque o Marinho não queria permanecer no Santos, isso é fato, sempre quis jogar no Flamengo, o Flamengo também, desde que teve o primeiro interesse no Marinho, também sempre teve... É, tentando essa contratação, e agora acho que esse desejo mútuo, enfim, rolou, e vamos ver como é que vai acontecer, mas foi isso, ontem foi o dia decisivo mesmo, foi o dia D, como dizem os antigos, para a resolução dessas duas questões, Natanzinho.
2: Fredão, Olá. peraí, dá Diga. licença, né? só de Diga, tirar ator. essa dúvida, é isso mesmo, claro. cara, é 13 milhões por mês para o Mijael?
1: E eu falei é tudo por mês, isso então dinheiro? não, é por ano, é por ano. Ah, <risos> é por ano, é por ano. Eu falei errado, assim, eu falei um errado. É um
2: caminhão de dinheiro que eu acho que ele merece, bacana. Não,
1: e merece. Essa,
2: esse cabo de guerra aí da transação, que você, pelo que você relata para gente, o Flamengo venceu negocialmente, parabéns aí para os executivos que jogaram duro, é, ouvia, havia uma, uma possibilidade que o Michael abrisse mão de uma parte da grana que ele deveria ter direito para facilitar a transação. O que me parece, se aconteceu... Uma atitude sábia dele, porque, pô, cara, jogando lá, com dois bons jogos só no bicho, tu recupera o que tu abriu mão, né? É então, isso. Eu espero que ele, pô, ele tenha essa visão e que ele se crie lá, pô. Realmente desejo a melhor das sortes pro Michel.
0: Ô, Arthur, eu queria saber de você sobre, ainda falando sobre essa troca, né? Antes gente, já passando a falar um pouco mais sobre o Marinho, né? Essa troca que eu digo, foi. O Flamengo perdeu um jogador e foi buscar outro. Quando começou a rolar esse papo do Michel ir embora. Muitos jogadores foram cogitados ali, falaram até de Ezequiel Barco, né? um cara que a torcedor do Flamengo Sim. não tem boas lembranças. Falaram até de Everton Cebolinha, é, que está lá no Benfica do Mister, Ferreirinha. E aí o Marinho surgiu basicamente nessa semana, né? é, ventilado junto ao Flamengo. E aí eu quero saber a tua opinião, se você preferir algum dos outros nomes, justamente por serem um substituto mais direto do Michel... Ou se você acha que é bom o Flamengo ter o Marinho e ainda tem que buscar é, alguém para jogar do lado esquerdo para ser um reserva exatamente do Bruno Henrique. Você está satisfeito com o Marinho? Você falou que está satisfeito, mas eu digo com a movimentação em termos de elenco. Natan, eu, eu
2: pô, acho que para confirmar a minha ignorância em relação ao futebol, eu te digo que eu não estava nem um pouco empolgado nem com o Ferreirinha e muito menos com o Cebolinha, que eu acho que são jogadores de custo, o, o Cebolinha especialmente, Custo-benefício não favorável para o Flamengo, jogador metido à estrela, não se criou nem no Benfica, pô. Então, não sei como, cara, queria se dar bem no Flamengo, acho difícil. Acho que o Flamengo fez uma boa transação no Marinho, um jogador mediano, mas é um jogador que, para a geração de conteúdo, ele é muito mais, né, cara? Ele vai, vai fazer um eixo na campo muito forte, ele é, é, ele é folclórico, acho que é bacana isso, joga, o time do Flamengo precisa de um maluco sempre acho que o time do Flamengo precisa do maluco. E esse grupo do Flamengo é muito centrado, é muito familiar, todo mundo em casa, faz rodação canta, canta louvor. Cara, Marinho vai pra boate, meu irmão, vai dar rolê lá na, nos bailes funk, acho que vai ser ótimo, acho que isso faz parte da cultura rubro-negra, a torcida se identifica. Jogador negro, jogador que briga aí pela, pela essa questão racial, tem, tem posições fortes quanto a isso, e ele é muito espontâneo. Então, eu também, tudo bem, futebol é importante, eu já disse de cara que eu não entendo nada de futebol, mas eu, o Flamengo é uma entidade, é um produtor de conteúdo, e o Marinho vem para somar nisso daí. Se vai ter grana para trazer alguém, acho importante. Quer dizer, que o Barco, para mim, não era uma substituição, Michel. Jogador muito mais completo, joga para caramba, seria um jogador que levantaria o nível do, do nosso elenco. Talvez o Flamengo consiga alguém, essa janela estendida até abril, né? quem sabe? Agora, a janela está aberta para entrar e para sair, quem sabe se não sai também alguém. Então, vamos ficar espertos. Janela é uma coisa perigosa. Mas, no momento, satisfeito, achando que o Flamengo está construindo bem
0: o seu elenco para 22. É, eu também acho que a vinda do barco não era exatamente para o lugar do Michel. E é o que você falou, eu acho que o Marinho também não. Eu acho que o Flamengo está construindo o elenco exatamente, talvez de uma outra forma, não tendo ah, um reserva direto para o Bruno Henrique, mas tendo um jogador que dá outras opções que nenhum jogador do elenco dá essa opção. E eu vi, eu vi a galera nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp aí divergindo um pouco, uns gostaram muito da vinda do Marinho, outros acharam que não era uma vinda tão boa assim. O fato, Fred, é que o Marinho é um jogador relevante no cenário nacional. É, no começo do, quer dizer, um ano atrás, né? Porque a final da, da Libertadores de 2020, 2020 foi disputada em fevereiro, né? Final de janeiro de 2021. Então, um ano atrás, o Marinho era um dos craques da Libertadores, poderia ter levado o Santos ao título, fazendo uma dupla com o Sotero. E eu acho que um ano depois, talvez a torcida não esteja dando o devido valor a uma boa contratação. Qual é a tua opinião, Fred? Que o Marinho é uma boa contratação e eu já emendo uma outra pergunta. Ele chega para, de repente, tentar roubar uma vaga de titular de um Everton Ribeiro da vida, ou não? Ah, ele já chega lá meio que como um Pedro. Ó, você pode até lutar, mas vai ser difícil de ser titular.
1: Natan, eu acho o seguinte, acho que pela bola que ele tem, ele, ele tem todo o direito de brigar. Eu não acho que ele chega com, com realidade de reserva, não. Assim, eu acho que, assim, que ele vem para a reserva num primeiro momento é fato, mas não acho que seja uma, uma questão estática, que ele não consiga reverter. E eu acho que ele é a cara do Flamengo, assim, tem muito a ver com o Flamengo. Tem a, a musiquinha dele, né? E tem outras coisas... Que musiquinha,
2: demais, né? mas... que musiquinha Fred? <risos>
1: não, a musiquinha dele, quando ele jogava no Vitória, cara... Quando o Flamengo queria que ele viesse. Gente. Não Então, um achei assim era bola no Marinho, que o Marinho é show. la lá eu. Aí vai, faz um gol. É do Leão, <ríe> é do Leão com aquele sotaque bonito de baiano, é né? do Leão, é do Leão. É de Marinho matado. Sabia não sabia não, sabia não. É o
0: é o meme dele, né? E chamava ele de de Marinho lá. Na ausência do Caio Mota, nosso grande nossa. cantor aqui, é um o Fred Gomes assumindo o lugar. Arrebentou o Fred
2: Gomes, foi melhor que eu vi com o Caio cantando, não tem a <risos> menor dúvida quanto a isso, subiu <risos> o nível do podcast. <risos>
1: aí ah, eu curti, aí eu curti. Agora vem ah, cá, é.
2: gente, tem uma coisa também que a gente, na hora que estava falando ali sobre as possíveis contratações que não rolaram, você imagina, teve um negócio da especulação de Douglas Costa, cara, que é um negócio... Muito sério pro Flamengo, né? Eu fiquei muito... Essa foi a que mais me preocupou. Pô, Douglas Costa, o cara que teve uma temporada muito ruim, né? E que é um jogador caríssimo, cheio de vontade, cheio de mimimi, no, no clube do coração físicos. dele. É, muitos problemas físicos. E no clube do de coração dele, o cara fez o de cacete lá, imagina o que ele ia fazer no Flamengo, cara. Eu, o Marinho não. Marinho pode repetir uma trajetória vitoriosa, como, por exemplo, o do Bruno Henrique, que teve uma péssima temporada em 2018, no Santos, e veio pro Flamengo e aí arrebrotou, foi o rei da América. Quem sabe, não repete, Marinho já chegou perto de ser o rei da América, pode tentar de novo.
0: Você quer completar o que você estava falando, Fred, antes de Marinho você foi nos brindar rei... com aquela o canção?
3: América, ou, ou... Aí,
0: ó. Ah, foi, foi o rei da América. Da América? Caiu, ah, Não, Marinho chegou, foi o rei da, foi rei da América.
3: Tentou. Boa, Caê.
2: Obrigado cheguei, pela correção, irmão. Caê, então, assim,
0: Flamengo... por 30 segundos o você Flamengo perdeu agora... o Fred Gomes o Flamengo... cantando o Axé do Marinho.
3: O Sabia não, papá. Tararara, sabia... É, não, é outra
1: <risos> que eu cantei, é outra. É a do, da torcida do Vitória, que era. Ela que a, faz o gol. É do Leão, é do Leão. É de Marinho matado. Sabia, não? Pô, até fizeram matéria no Globoesporte.com, eu lembro disso. Bem virei, a foi, aqui você, virei a cadeira tá aí, né, bem Marinho,
2: aqui para vocês, virei a cadeira. Seja
3: bem-vindo ao podcast. Aqui fazendo, fazendo aqui um, uma cultura musical baiana. Marinho, ele é adepto do chamado pagode baiano que tem aquela swingueira de quatro acordes, que é o check 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 check
0: check
3: check 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 Marcela, check 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 aí check 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 de <risos> roda é para quem sabe fazer, vai chimeste assim, daqui, vai já fui muito feliz a som dessa swingueira, gente.
2: A minha nota então, pro
3: Caê gay... é da... <risos> é. Repertório do, do Swingue de, de Bahia é.
2: Sa saiu do KNB para uma é. música de revolução. Pô,
1: Revolver. melhorou é, demais, tô feliz ó. da vida. Tô feliz da
2: vida.
3: Não, o detalhe é que eu estou aqui no aeroporto de Confins, né? que eu vim aqui para os compromissos no fim de semana, e eu tô... estou tendo a cheque, começa a requebrar já, tá? a perninha já começa, a check. e não tem ninguém entendendo nada. Estou <risos> gostando desse podcast aqui, ó.
0: O ritmo do swing baiano de falando Marinho, Caimota, você que é um cara que adora um swing baiano, diga aí sua opinião sobre, sobre o Marinho, por quê? Arthur Mullenberg disse que gostou da venda do Marinho, acha ele um cara... É, que, que é, o Flamengo precisa de um cara mais maluco, o Marinho ocupa essa lacuna, eu disse também que o Marinho tem a cara do Flamengo, o Fred estava dando a sua opinião sobre o pequeno Mário também, depois o Fred quiser complementar, e você, Caio, você gosta da chegada do Marinho? Acha que agrega ao elenco?
3: Então, acho que é legal até de pontuar, é... pontuar duas coisas, na né, verdade, que tem o Rei da América, que é a eleição do El País, que é uma coisa que é uma votação ali de jornalistas, que até esse ano eleito foi o Julian Álvares, que foi para o River Plate, para o Manchester City, uma escolha que não fez muito sentido. E tem o craque da Libertadores, né? O craque da Libertadores, que é uma... Acho que faz mais até sentido para o posto de da América. E o craque da Libertadores de 2019 foi o Bruno Henrique, de 2020 foi o Marinho, de 2021 foi o Gabriel. Então, os últimos três craques da Libertadores estão no Flamengo. Falando agora do Marinho especificamente, é, eu acho que foi uma boa escolha do Flamengo pela urgência e necessidade de reposição. O Flamengo paga um valor que é menos do que 20% do que vai receber pelo Michael para comprar o Marinho. Então você consegue ainda, mesmo comprando o Marinho, ter um lucro pequeno, mas ainda um lucro com a venda do Michel em comparação com o que você pagou. É um jogador que tem rodagem, tem experiência, é... Sempre teve o um sonho de vir para o Flamengo, acho que isso conta bastante. É um jogador que abriu mão de dívidas e de direitos trabalhistas e até de um mês de salário para fechar com o Flamengo. E, falando tecnicamente, é um jogador que tem uma capacidade de decisão muito grande. Eu tenho visto muito torcedor, a gente vive um, um, um fenômeno recente de rede social e de botecos também, que é a. a parece que há é uma necessidade dos torcedores, e até nós jornalistas também, é, avaliarmos tudo taticamente, assim, né? E aí muitas tem que falar, ah, o Marinho não é substituto para o Michel. ele seria substituto para o Kennedy, porque ele joga da direita cortando para a esquerda. Só parar para fazer uma reflexão, você não sabe nem como que o Paulo Souza vai jogar. Então, para você, você poder fazer esse comparativo, você tem que saber primeiro como que o Paulo Souza vai jogar para ver se o Michael se encaixaria em qual lado de campo. Então, acho que isso é, é um ponto é, fundamental de se falar. Um outro ponto que a gente tem que se falar é que o Michael jogava dos dois lados do campo. Vale lembrar que uma das imagens mais marcantes da passagem de Michel pelo Flamengo é o gol perdido contra o Palmeiras e ele entrou na final da Libertadores jogando pela direita. Que seria onde o Marinho joga. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas, para criticar, se apegam a detalhes que que no todo não fazem muito sentido. Eu acho que a reposição é no sentido de entrar uma peça para o ataque. Não há um sistema engessado onde o Marinho tem que entrar onde o Michel jogava, até porque a gente não sabe como que o Michel jogaria com o Paulo Souza. Então, ponderando todos esses pontos, eu acho que o Marinho é uma escolha pelo preço, pela capacidade de decisão, pelo impacto do personagem também, que sempre conta, e no Flamengo isso costuma contar muito. Por esse pacote completo, eu acho que vale a pena o Marinho. O Marinho não é nenhum tipo de investimento assombroso. Se por acaso der errado, será um problema. Se por acaso der errado, deu. Custou ali para o que é o Flamengo hoje, do Hermariol e o Mineirinho. Então, assim, é entender um pouco isso, porque às vezes as pessoas se apegam a coisas muito pequenas. Parece que é, é, é o tal do... É, prefiro ter razão do que ser feliz. Né? Então, não, peraí, aí, cara. Entende primeiro o que está acontecendo, espera acontecer e depois fala. Você se apega a coisas que hoje não fazem sentido para você questionar uma situação. É, o Marinho entra como, como reposição ao Michael no sentido de uma peça do setor ofensivo. O Marinho entra como reposição ao Michael no sentido do dinheiro que foi usado para fazer esse investimento e tudo mais. O que Faria também me alertou para uma coisa interessante. O ataque reserva do Flamengo hoje. É, na teoria é Vitinho, Marinho e Pedro. Não está ruim, né? Não, não está mesmo. E tem esse negócio lá, que que vai lá, vai lá.
2: Eu queria falar com o, Caio, com o Caio comentar esse negócio que o Caio falou. Que, pô, essa jogada característica do Marinho, esse facão que ele faz pela direita. Não tem ninguém lá no clube, que tem, no nosso elenco, que faça isso, né? Assim como o chute de meia distância, eu acho que o único que chuta de meia distância é o Andréas, eu acho que a gente ganha muito, o elenco ganha muito com a chegada dele, cara. Eu, claro, considerando o Marinho em boa forma, sem problemas físicos, empolgadão, que eu acho que vai ser o natural dele no Flamengo, já que ele estava afim de jogar. Pois é, é o gente. Isso falou... é o que eu ia falar na
1: hora do, do Marinho, que eu não conseguia chegar a comentar do chute mesmo. Que eu acho que o Flamengo, ano passado, obviamente, com o Paulo Souza, pelo menos a gente espera, né? Que vai conseguir quebrar as retrancas, né? O Flamengo sofreu muito com retranca no ano passado. Você tendo um jogador com, com o balaço que o Marinho tem, com a cobrança de falta que tem, e também com o cruzamento que ele tem, pô, ele naquelas cobranças de falta para o meio da área, ele manda muito bem, eu acho que é um jogador que agrega muito. Michel é diferente? É, tem aqueles dribles lá que só ele sabe fazer, é verdade. Mas também cometi alguns erros. Acho que é uma mudança de característica abrupta, mas que vem um cara que tem tudo a ver com o Flamengo, tem esse chute de fora da área, tem uma qualidade técnica alta, acho que vai dar certo.
0: O Caio, antes de você entrar, é... a gente, a gente que... falou justamente sobre a questão tática, sobre como a galera tava falando, ah, não vem para exatamente substituir o Michael, o Arthur até brincou, ah, então melhor falar que vem para o lugar do Kennedy. É porque, assim, foram negociações que ocorreram juntas e meio que uma quase que avançou depois da outra, o Fred estava comentando aqui os bastidores, mas é, eu acho que a torcida precisa olhar mas é que ele é um cara que dá outra versatilidade, que eu acho que, como o Fred falou, nenhum outro, nenhum outro jogador do Olhento estava dando, né, o Caí? E aí, a, a, acho que a galera também está um pouco mal acostumada, falou assim, pagar 7 milhões num jogador de 32 anos, mas, cara, o um jogador de 32 anos que há um ano foi foi o melhor jogador da Libertadores e tava aí carregando o Santos, era o grande astro do Santos, e no Flamengo ele, eu acho que ele, não, não sendo o grande astro ele tem até ainda mais, né? Junto com os companheiros. Acho que o Caio caiu aí? Se o Caio caiu, não, eu vou eu tô perguntar. aqui,
3: pô. Eu tô aqui, pô. Eu tô aqui. Tá aí? Então vai lá, ó, comenta Falou. isso aí, Caio. Pode, pode falar. <risos> não, porque a sua, fala que, a sua fala que parou no caminho para mim. Não, acho isso, acho primeiro, assim, alguns pontos, né? 32 anos está longe de ser um jogador em reta final de carreira. Né? 32 anos, o cara aí tem no mínimo mais quatro mais para cinco anos de carreira.
1: E 32 é, só 7, em maio, né,
3: Caio? Exatamente. 7 milhões de reais está longe de ser um grande investimento para o Flamengo hoje. Vamos fazer um comparativo. O Marinho está custando praticamente a mesma coisa que o Flamengo recebeu pelo Max e praticamente a mesma coisa que recebeu pelo Pires da Mota. Então, assim... É, isso tudo tem que ser colocado na mesa para a gente poder avaliar valores, avaliar a idade avaliar essas situações e essa questão tática, eu, eu repito o que me chama a atenção é a gente querer fazer análises táticas e, é, sem saber como que o Paulo Souza vai montar o time e repito também, o Michael atuava pelos dois lados do campo funcionava mais é, puxando o um pé para dentro é, funcionava mais assim Agora, o próprio Paulo Souza, em alguns momentos, deu a entender que utilizaria ele muito mais até como profundidade. Enfim, a gente tem, tem que tem que esperar para ver. Só que eu, eu consigo ver também similaridades do Marinho com o Michael na questão do drible curto, do drible em velocidade, da jogada individual, da capacidade de, de, de é, da chamada quebra de linha com o drible. Então, assim, não adianta a gente é, fazer o comparativo somente dentro de um esquema tático engessado, sendo que é uma série de fatores, né, cara? Então, assim, é... é... Apenas isso. O fato da reposição, para mim, soa muito mais como uma reposição como peça no setor ofensivo do que uma reposição. Não, ele vai fazer a mesma função que o Michel vai fazer. Eu não posso, eu, eu Caio Mota, eu não posso fazer isso, falar isso, porque eu não sei como o Paulo Souza vai montar o time. Eu vou ver quarta-feira, vou ver no domingo no Fla-Flu. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que parar um pouco de fazer é, profecia, parar um pouco de, de fazer, de querer é, adivinhar os fatos e esperar que os fatos se mostrem. Né? É, então, acho que é isso, sim, cara.
0: Tá, tá certo. Arthur, eu quero saber a tua opinião, que eu estava perguntando para o Fred quando o Caio entrou. É, essa galera que já tá falando pô, de repente, o Marinho vai ser uma sombra para o Ribeiro. Vai ser a hora do Ribeiro ir para o banco. Como é que você enxerga o Marinho em termos de moral é, dentro desse elenco, que é um elenco estrelado e é um elenco que tem uma história né, dentro do Flamengo? O Ribeiro, por exemplo por mais que tenha sido criticado aí, ao longo do ano de 2021, hoje, daqui a pouco, no caso, a gente está gravando aqui no meio da tarde de quinta, daqui a pouco ele está com a seleção brasileira em ação. Então você acha que é fácil para o Marinho de repente chegar e se tornar um, um, um dos onze, por mais que não exista exatamente um onze hoje em dia no futebol mundial?
2: Ah, Natan, aí eu vou ter que glosar o nosso amigo Caimota, né? é cedo para a gente fazer
3: essa análise, né? até porque é, a gente... No no último, no último podcast, a gente estava falando que havia uma possibilidade do Arrascaeta e do Ribeiro disputarem uma posição diante de uma formação que o, que o, que o Paulo Souza pudesse implementar. Assim, que, com base no que ele mesmo falou de mudança de posição do Arrascaeta e tudo mais. Então, assim, é isso. A gente está falando aqui exercício de adivinhação. A gente é. já mudou o, o Ribeiro de, de, de posição aqui sem ver como é que está sendo...
2: O, o... lance, Caeta. O... O lance também é que a gente tem que levar em consideração que a torcida do Flamengo vem do, de, uma, de, uma, de um período agora que o esquema tático da gente era vamos lá, porra, do Renato, cara. Então, a gente está muito primitivo na nossa análise mais normal do que como o time joga. Espero que o Paulo Souza traga outras opções, nos mostre soluções mais sofisticadas, mais modernas. E parece que ele é capaz de fazer isso, né? E, nesse caso, eu não sei se o, o Everton Ribeiro está na mesma prateleira que o Marinho. O Hábito Ribeiro está aí. Seleção brasileira, está com outras coisas na cabeça. Acho que tem futebol para ser absolutamente titular, é, tipo, absoluto, mas vamos ver como é que rola. O futebol é dinâmico, né? Eu vejo e o cara chega para somar no elenco. Acho mais importante de tudo. E com o Paulo Souza, a gente pelo menos tem a esperança até agora de que ele vai escolher os melhores e o melhor esquema para o Flamengo, uma coisa mais moderna, mais eficiente.
0: É, o Caio estava falando sobre exercício de adivinhação, realmente a gente não tem muito como dizer, só tem como especular, projetar como o Marinho vai ser usado, como ele pode é, render no Flamengo, ao lado de quem, ou substituindo quem, enfim, mas a gente tem como analisar o que ele fez nos últimos anos. Eu acho que a impressão do torcedor que não está tão animado com o Marinho é muito devido à queda com relação ao 2020 para o 2021 dele. É, ele marcou 24 gols em 2020, 43 jogos, foi a melhor temporada dele em termos de goleador, né? Foi essa temporada que ele levou, junto com o Soteiro e uma série de companheiros, o Santos, à final aí da Copa Libertadores, e ele ainda deu oito é, assistências no ano de 2020. Já em 2021, ele marcou é, apenas nove gols e deu quatro assistências, então teve, de fato, uma queda, mas o Santos também, se no ano o Santos disputou a final da Libertadores, no ano passado lutou contra o rebaixamento, enfim, teve um ano bastante conturbado, o Marinho que teve uma passagem pelo Grêmio, inclusive trabalhou com o Renato Gaúcho, passou pelo Shang e Atai, lá da China, e antes, é, depois dele ter saído do Vitória, onde ele teve a sua melhor temporada, né, depois de ser revelado lá no Ceará e para o Cruzeiro. Enfim, o Marinho chega aí para ser um atacante versátil, e aí é o que a gente pode dizer hoje, como, como ele vai se encaixar, como não vai. Agora, que certamente será um cara, Arthur, só para complementar aquilo que você falou lá no começo, que vai substituir justamente o personagem que o Michael era. Né? Eu acho que a gente tinha dois grandes personagens no elenco, que eram o Michael e o Rodinei. O... o Michael sai agora como um cara muito querido pela torcida. Pelo menos essa lacuna a gente pode garantir que o Marinho vai preencher. Né? Ele tem as qualidades para isso, Natan. Acho que ele tem o carisma,
2: tem o estilo de humor e de irreverência, que pô, vai substituir muito bem o Michael nisso daí. O Rodinei vai ter que brigar lá na resenha para ver quem é o mais engraçado.
0: Espero que essa luta traga benefícios para o elenco. Boa. Só para a gente não deixar de falar do Michael, é, o michel é um cara muito querido pelo elenco, né, Fred? Também acabou se tornando muito querido é, pela torcida, mas ele teve uma grande regularidade né? No Flamengo, ele talvez saia do Flamengo no seu auge. É, muitos discutiram, e você inclusive, aqui no podcast, se era para vender, se não era para vender. Agora, você acha que o Michael, agora, saindo para o al e Lau, é, quando ele retorne um dia para o futebol brasileiro, de repente a torcida pede o Michel, eu sei que é mais um exercício de futurologia, mas eu estou falando aqui mais dessa pegada da questão do afeto que o torcedor criou pelo Michel. Ele entra para um, um hall ali, tipo um Obina, né, que está ali guardado no coração da torcida?
1: Acho que não, acho que é que nem ele fala, esquece. Mas assim, ele é ele teve um momento muito interessante aqui no Flamengo, no Ninho, acho que foi muito feliz, mas o Obina foi no momento de maior carência, o Flamengo não vinha ganhando grandes campeonatos, o Obina, o carisma do Obina preenchia no coração do Rubro Negro uma lacuna por grandes jogos, o Flamengo era um time que ia jogar contra o Internacional em Porto Alegre perdia, ia jogar com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo não ganhava fora de casa, ganhava só das babas fora de casa, de vez em quando buscava uma vitória aqui e acolá. Nessa época, então, a presença de espírito do Obina já trazia aquela alegria. O Michael é um carismático que passou a jogar bola, que, que deu resposta em campo, realmente ele deu retorno técnico, está dando retorno financeiro, mas eu acho que assim não vai ter essa mobilização não, porque eu acho que ele não sai como ídolo, ele sai como um jogador que é engraçado, que jogou bola, que tem uns dribles que poucos têm, mas o Obina é Obina, Michel, Michel Assim, em relação a pesos, o Obina é ídolo de muita gente que eu conheço. Eu já sou, não sou nem tão é uma outra novo geração, você. Né? É, eu não sou nem novo que nem você, nem tão novo que nem você, nem tão cascudo. Mas assim, é, da minha geração, pensando nos meus amigos eu tenho amigos de 30 e poucos anos amigos de 30 que tem o Obina como ídolo, acho que o Michael não sai como ídolo sai como um figurão que jogou bola, é por aí
0: é, eu, eu fiz mais a comparação, mais porque entrou nessa, nessa coisa do folclore mas o Obina tem um gol de Copa do Brasil né de título, isso aí tá bem Sim, é que, não, gente... o,
1: do rebaixamento de 2005 que salvou o Sim, Paraná
0: já tinha Aquela salvado é, ali, tinha salvo. Né? o Michel deveria ser quem sabe o é
2: é que Pode o Michael tudo. jogou na porra, Flamengo na fase da vaca gorda, enquanto o Obina pegou a fase do osso, né? Então, você cria laços na hora que você está lá no, no perrengue, é mais fácil criar esses laços de lealdade, de afeição. O Michael tinha que disputar a, a idolatria com o Gabigol, com o Rascaeta, os caras muito bons, né? Então, acho que ele cumpriu o papel dele, mas não dá para comparar com o Obina não. São jogadores de categorias diferentes.
1: É, e Boa. assim, pegando a época do Obina, eu lembro, assim, um amigo meu me contou que em 2007 o Flamengo estava na lanterna, na, no, na, na penúltima colocação, foi jogar contra o Náutico, estreia do Fábio Luciano, se eu não me engano, não lembro se o Roger estreou nesse jogo também. O Flamengo ganha de 2x1 um do Náutico, de virada, um, um jogo apertadíssimo. E, e esse meu amigo aí, que até teu vizinho é, morava ali no e fala que ele sai do Maracanã até o Mero, uma festa na rua. Essa era a época do Obina, 2x1 no Náutico, uma coisa de louco, uma festa na rua. Hoje em dia, o Micha se o Flamengo ganha de 1x0 do São Paulo, é crise. Logo, de é São isso. Paulo, o Flamengo tem uma dificuldade de ganhar. Então, acho que era isso que o Obina preenchia essa lacuna no coração do Rubro Negro, entendeu?
2: É, esse jogo aí foi a reinauguração do Maracanã depois da reforma que acabou... Do Panamericano,
1: é. Né? Do Panamericano. Foi que muito legal jogo. O Flamengo jogou jogo. um monte de jogo, exatamente.
0: Boa. Eu fiz a comparação porque, enfim, um abraço para o ídolo de muitos aí, o cara que marcou uma época no Flamengo. Um abraço para o Michel, que a gente vai se, se despedir dele aí no final do podcast. É, Igor Rodrigues, eu sei que é fã do Michel. Michel, se tem se é ídolo de alguém aí, é do Igor Rodrigues, nosso grande apresentador. Mas, Caio Mota, então para a gente fechar essa coisa de Michel, Marinho, mercado, já passando aí para outro assunto, o torcedor que estava agoniado, pô, não vem reforço, o Flamengo não contrata, tá parado. O que é que o torcedor pode esperar aí? A gente, você é um cara que bate muito nessa tecla, né? Do mar de especulações que, principalmente, os grandes clubes são envolvidos nas redes sociais hoje. Torcedor pode esperar alguma coisa para as próximas semanas, ou, por enquanto, não tem nada assim, é perto de se concretizar. É óbvio que é negociação, conversa, sempre acontece, mas digo alguma coisa mais palpável tem alguém em andamento para reforçar o flamengo não
3: conversa em andamento existe. a gente não, não tem ainda informação suficiente para trazer aqui como como reportagem assim a gente tem essa preocupação de tentar ser o mais assertivo possível nem né? sempre a gente vai ser né? a gente tenta ser né? a gente trouxe o marinha acabou que o marinha acabou se concretizando então é isso que a gente procura só que tem conversa sim eu e o fred Gomes estamos aí fazendo uma de detetive aí para para entender os próximos passos de, de Marcos Braz e Bruno Spindo Temos algumas informações é, que a gente está juntando peças aí, mas a gente sabe que o Flamengo vai em busca é, de um zagueiro, de um volante, essas duas posições, com certeza, e alguma outra possibilidade de mercado que o Flamengo tem. É, o, o Flamengo que espera esse fechamento da janela europeia agora, na próxima segunda-feira, entende que a partir daí possibilidades é, possibilidade se apresentam de maneira mais mais palpável porque agora com a disputa de, de clubes europeus por conta da questão da, da cotação é, é inviável então assim até por isso o Flamengo é, usando aqui a época de big brother né o Flamengo está esperando é, a chepa europeia para poder com todo o respeito atacar jogadores que estão sem espaço lá e que ficariam mais mais é, acessíveis no mercado e, Caê,
2: Ué. a gente tem algum jogador do elenco que esteja sendo mapeado por algum europeu? A gente vai correndo o risco de ter desfalque no elenco pela força do Euro?
3: Para agora, nada, né, Arthur? Para agora, nada. A gente tem, tem muita, muita especulação né, a, a respeito dos mais jovens para a janela de verão. Vamos né, como Ramon, que já foram publicados aí por outros veículos. Mateuzinho é um jogador que a gente não tem informação de sondagem, mas o Flamengo entende que ele tem um potencial de mercado gigantesco com essa janela de verão europeu, é, algumas outras peças, mas nada por agora, até porque é, a não sei que seja uma coisa muito relâmpago, né, são quatro dias para fechar a janela, não é, tem nada acontecendo ainda, seria algo muito surpreendente mesmo. Bom, essa é uma
2: não notícia, boa notícia, eu gostei de saber disso.
0: <risos> Lembrando, como o Caio falou, a janela europeia fecha na segunda-feira, né? dia 31, é, meia-noite nos principais países da Europa ali, né? Itália, Espanha, Inglaterra tem um fuso diferente, mas ele basicamente fecha junto. Então aí, a partir de terça o Flamengo já tem uma outra visão, justamente por não ter mais esses clubes europeus na disputa. A gente dedicou bastante esse podcast ao Marinho e também a falar um pouquinho do Misha aí que vai para o lá, e aí, no final do podcast quem quiser fazer os tributos ao Misha faça. Mas não vamos deixar de falar aí do primeiro jogo oficial do Flamengo. É, nessa temporada 2022, né? O Flamengo estreou no Campeonato Carioca, venceu a portuguesa por 2x1, e o destaque foi todo para o Lázaro, né? O Lázaro, que já era um garoto que vinha sendo utilizado no time profissional, principalmente aí no segundo semestre de 2021, marcou os dois gols da vitória lá na Arena da Ilha. E eu quero saber aí, ó, vou, vou passar a bola para o Fred Gomes. Fredão, você que estava lá, né? Você falou que há muito tempo que não estava, não ia cobrir um jogo em loco. Quero saber primeiro do clima, né? A gente teve torcedores lá presentes. É... E segundo, eu sei que você já deu aquela... Do Fred Sincerão dizendo que você acabou nem prestando tanta atenção no jogo assim por conta do, da apuração que você precisou fazer com relação ao Michael e ao Marinho. Mas como é que foi observar essa garotada atuando lá, o Paulo Souza na tribuna, mandando o coraçãozinho, é, coraçãozinho para a torcida? Foi um bom começo aí de temporada?
1: Anata, foi muito bacana. É, assim, a, a presença da torcida, foram três, mais de três mil presentes, mas apareceu muito mais assim, porque só está liberada a arquibancada a social da portuguesa, então teve uma concentração de gente ali muito grande sei que não é bom para a questão da aglomeração, principalmente agora com o ômicron aí o bicho pegando mas o clima foi muito legal eu te falei, dei aquela de super sincero não consegui ver o jogo todo mesmo mas consegui ver boas jogadas, ótimas investidas do André, aquela jogada do Everton no final foi linda também, assim, estou fazendo a análise individual, porque realmente o macro, o tático eu não consigo fazer de ontem, porque tive que rodar muito, com todo respeito à portuguesa, pô, o presidente Marcelo sempre atende a gente tudo, muito bem, e o André também, o assessor da Portuguesa, duas pessoas muito legais, ali na estrutura montada para esse tipo de jogo, com espaço reduzido, a gente fica muito refém dos espaços em comum. Então, eu não consegui observar o Paulo Souza, a coisa que eu queria, se não fosse do, da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, para variar, está cheia, então eu não consegui fazer um, um, assim, aquele meio termo, olha um pouquinho para o Paulo, olha um pouquinho para o jogo. E aí você vai tratar de outras questões e tudo mais, entendeu? Ouvir lá o Marcos Braz, conversar com ele. Então, ontem foi um jogo atípico, por isso que tirou um pouco essa atenção, mas falando de torcida, Natan, muito legal, o Paulo Grilo tava animadíssimo, cara, que swing do Paulo Grilo dançando aqui, parecia é, sei lá, aqueles cubanos cara, ele dançava muito cara, com a torcida aí tem uma hora que o torcedor perguntou Ei, como é que você treina eles, é, na, é no carinho na porrada, ele é metade na porrada é metade no carinho aí riu pra caramba, ele muito simpático aí o Vitor Sanches é, com o celular na mão, o Luiz Sala o Luiz Sala foi o que mais filmou pelo que eu vi ali, eu vi que ele até postou pouco no Instagram dele, mas estava direto o Manuel Cordeiro, bateu o palminha, dançou, Manuel Cordeiro, que é a cara do nosso Lucas. Guti...
0: Ih, rapaz, acho que o Fred Gomes aí foi é derrubado. Derrubaram. Ele está dando o Fred mais um,
3: panor um panorama da. Ele, eu acho que ele tá. Ele está marinizado, ele tá dando mais um panorama da, da swingueira portuguesa do que. É. O, Paulo Grilo, o Paulo Grilo bateu palmas O Manuel Cordeiro quebrou Requebrou as cadeiras
0: Dançou é, Paulo,
3: Paulo Grilo no Dança dos Famosos
2: Vamos lutar por isso
0: Paulo Grilo parece ser uma grande figura Mas aí, Arthur do que você, você acompanhou, conseguiu acompanhar o jogo né? É, imagino mais do que o Fred Em termos de campo e bola Por mais que você diga que não entenda nada De futebol, é óbvio que você entende Como torcedor Há muito tempo do Flamengo. E aí, além do Lázaro, obviamente, que foi o grande destaque, quem é que te agradou dessa molecada aí? Alguns que é, eu, por exemplo, vi pela primeira vez. Eu sei que tem uma galera que acompanha muita base, mas eu, por exemplo, vi muitos desse garo desses garotos pela primeira vez. Você já conhecia muitos deles?
1: Eu voltei, conheci tá alguns... só para dizer. voltou Funcionou? Funcionou? Pará, ah, tá, lá, só. Vamos... Dizer. Não, 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 vai para a tua. É só para dizer que eu voltei. Mas se quiser, eu falo ainda daquilo aqui. É o o negócio foi que o meu fone aqui, ele... É um fone que eu tenho muito carinho que é tipo do Galvão Bueno, cara. Aquele headset foi pro vinagre, cara. Minha filha me avisou hoje. Aí os filhos estão cedendo, papai. Aí não deu para eu continuar minha análise do Dança dos Famosos. Minha filha tá... não, não acabou, não, minha filha está assim, minha filha está fazendo o símbolo do Gerson aqui. Acabou, papai. Acabou, Tá me batendo. Tá mandando aqui. Vala, ela, fazer... ela mandou vá um aqui, mas não acabou. não. não papai cara... vai acabar. E aí, foi muito legal essa interação. O, do... o,
3: Fred, o, o Fred com o microfone do Galvão queria ver o Fred com o microfone do Silvio Santos. Cara.
1: Não, mas Silvio é. Santos não vai. Quem quer dinheiro? Agora o Flamengo. Meu
0: Deus. Ai. Eu imagino o Polinho aqui, como, como ele está indo. O Fred tá
1: Cheio de dinheiro para trazer, não só o Marinho, que vale 7 milhões de reais em barras de ouro. Vai, que vale, aqui, mais, vai do que 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 vale é mais do que dinheiro. Que vale mais do que dinheiro.
0: <risos> Mas, Arthur, diga aí, então, dos garotos então, aí que você viu. falar
2: lá do nosso Cria, cara. Eu acho que ontem o Matheus Cunha jogou bem, mostrou, mostrou firmeza numa bola muito perigosa. Fez duas defesas importantes, uma delas muito plástica. Achei que o lateral da gente, que agora me faltou o nome, cara. Desculpa aí, o moleque jogou bem. O lateral direito a, Wesley. a zaga Wesley, isso. O Wesley jogou bem. A zaga eu acho que deu mole no gol, né? Ninguém pulou, e o cara que pulou, pulou atrasado. Mas gostei do, do nosso organizador. Também esqueci o nome do cara agora, me desculpa. Jogou muito bem. O, acho que jogava mais ou menos aquela posição do Arão. Jogou legal. Gosto o... muito do futebol do Matheus Igor, que... Igor Jesus. Obrigado, tá aí. É, o o, o Matheus França, apesar de não ter brilhado ontem, ele é muito importante na organização e na visão de jogo. Ele me lembra o Pogba, sem exageros, nos dias bons do Pogba. Né? Acho que é um jogador que o Flamengo vai, vai ter muita <risos> alegria com ele, nem que seja financeira. Se é que Arthur, o, 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 os rivais
0: já estão cortando esse trecho aí para o futuro do, do Igor Jesus, <risos> para você, <risos> você comparando ele com o Pogba. <risos> Não, estou falando do, do Matheus França.
2: Do Matheus França. Ah, do
0: Matheus, entendi. E,
2: pô, e, e assim, cara, o Flamengo tem uma molecada muito boa. Os caras estão querendo mostrar serviço, principalmente mostrar para o professor, né? O pro, pro Paulo Souza lá vendo tudo. Eu espero. Eu tenho grandes esperanças com essa geração aí do Flamengo, cara. O Flamengo tem investido direito nas bases, está trabalhando bem a base já faz muito tempo, já tem mais de 10 anos, que tem um trajeto consistente e tá aparecendo os frutos, cara muitos desses caras podem estar no nosso elenco aí, do profissional, e acho que eles se deram bem, se jogaram bem deram sorte, a portuguesa tava num nível de desenvolvimento um pouco abaixo ainda, mas é isso Campeonato Carioca, cara, às sete e meia eu tava cagando o Campeonato Carioca, às sete trinta eu tava gritando com o tempo a gente é assim mesmo, vamos embora Flamengo, a gente precisa desse título para depois abandonar o Campeonato Carioca definitivamente em busca do tetra, né,
0: que o Flamengo tá tentando esse tetra inédito, então tem um, tem um certo objetivo aí, mas por enquanto é, eu tava já no planejamento é, atuar com os garotos, o Flamengo volta a campo aí agora no dia 29, no caso no próximo sábado, diante do Volta Redonda, e aí, Caio, ok, só refresca a memória da galera, qual é o planejamento quando que estreia o Paulo Souza e, na teoria a galera do time profissional, Oi.
3: Então, o Paulo Souza, a expectativa é que ele estreie na próxima quarta-feira contra o Boa Vista e ali entre o time principal é, com boa parte das peças. Vale lembrar que quatro delas estão em datas FIFA. né? Poderiam voltar, mas não tem porquê fazer essa correria, já que a data FIFA acaba na terça-feira. Então, Everton Ribeiro, Gabriel, Arrascaeta e A tendência é que fiquem somente mesmo é, para o um jogo contra o Fluminense. E tem as peças que estão que vão ficar agora um tempo por conta do Covid, como o João Gomes, como o Felipe Luiz, enfim, é, Thiago tudo isso é bom a gente pontuar, e o Flamengo que vai, vai promover essa entrada do time principal gradativamente, não tem por que ter pressa, é, o resultado de ontem acaba dando ainda mais fôlego nesse planejamento, né? É, a percepção ali dentro né, de que havia até um certo temor, porque os jogos treinos dessa equipe não foram dos melhores, eu queria falar aqui, até como o Arthur falou, do Matheus França, Muita gente falou que o Matheus França não teve uma atuação de, de destaque, não foi bem. Acaba que as pessoas ficam muito restritas ao combo, gol e assistência. Eu já acho o contrário. Achei que o Matheus França jogou numa outra função, ali quase como um segundo volante, quase como esse box-to-box -box que o Paulo Souza quer é no mercado. Atua muito bem ali, combativo. É, quem rouba a bola na jogada do André no gol do pênalti e é ele. Achei que ele, em muitas jogadas, ele participa como, como organizador, não como construtor dá uma assistência, mas como organizador ele tem uma facilidade muito grande de ver o jogo, de vir de frente ver o jogo, ele abre de um lado, abre no um outro toca perto, então me chamou muito a atenção e me surpreendeu até porque o Matheus França, a gente tinha aquela expectativa dele ser um jogador até mais ofensivo, né, mais mais predisposição ofensiva, então assim como a gente é, sabe que o Lázaro atuando pela direita foi dentro do Paulo Souza e deu certo, né? me surpreendeu esse novo posicionamento do Matheus França e acho que ele jogou muito bem sim é, apesar de não ter dado assistência, mas não ter participado de lances muito, muito agudos, mas foi muito importante para ditar o ritmo, para organizar o time. Boa,
0: Bom, tá aqui, então Encerrando aqui, Arthur, por conta também da nossa sala, a gente já está aqui num dia bastante enrolado para gravar, mas é para a gente passar a régua aqui. Então, você quer falar alguma coisa, Arthur, sobre o Matheus, sobre algum outro jogador?
2: Não, não, eu tô satisfeito com o que o Caio completou aí sobre os moleques, me ajudou com os nomes deles, principalmente. E acho que é isso. E o Lázaro, que a gente ia falar do nosso último podcast, né, cara? Que ele tava tendo a chance dele de mostrar o seu valor, ele ressuscitou. Maneiro, correspondeu, e eu <risos> desejo que ele continue nesse ascendente. Com o Paulo Souza botando ele pela direita, ele fez um golaço, o segundo gol dele foi muito bem, a batida muito difícil. E
0: tenho, tenho fé nesse moleque também. Palmas para ele. Pois é, Lázaro, que já era uma das promessas. Ô Fred, você caiu quando você estava falando lá da sua experiência. Quer falar mais alguma coisa Como, é, da reação da torcida lá com os garotos? Foi de bastante apoio, todo mundo com bastante paciência. Isso é importante, né?
1: Não fala esse negócio que eu caí, não, porque vão, vão puxar aquele vídeo famoso lá. E yes. é <risos> apenas um corte de sinal. Foi apenas um corte de sinal. Mas, vai, é. vai enfim, o... não, foi muito apoio nos jogadores assim é, a jogada do Ayrton no final o pessoal ficou doido, o próprio Lázaro mesmo tentando toque de letra e tirou aquele ah! da galera, então foi, foi bacana mesmo, assim, a torcida apoiou muito, como eu disse eu tinha outras responsabilidades no estádio, mas a torcida curtiu muito o tempo inteiro é, saiu deixando é, deixou o estádio cantando seremos campeões, é aquilo, é o tetra né o Flamengo vai em busca desse tetra inédito, é tetra sem título dividido assim, um tetra que não acontece há muito tempo no futebol carioca, né? Então, acho que, que é muito, muito importante aí o Flamengo buscar esse campeonato. Ah, Carioca não vale mais nada, mas é mais um recorde aí na história, entendeu? Tem jogos importantes, tem umas dívidas aí que o Flamengo tem que, tem que acertar aí com o seu torcedor, como ano passado ter perdido quatro jogos consecutivos para o Fluminense, é, perdeu o jogo para o Vasco, o único jogo para o Vasco no ano passado então acho que o Flamengo tem, tem muita coisa boa para se fazer nesse carioca, assim e acho que a torcida está animada. Foi bem bacana ontem.
0: Boa, então, vamos encerrando aqui mais uma edição do Gé Flamengo. Sempre um prazer estar aqui de volta, né? É, esse ano ainda não tinha aqui participado com vocês. Ainda quero gravar de novo com o Igor Rodrigues, que nunca está junto comigo aqui. Um abraço para o Igor, que está trabalhando aí. Daqui a pouco está na área é, no ar. Mas para a gente fechar aí rapidamente, Arthur Mulhenberg, obrigado pela tua participação. E manda aquele abraço, né? você que sempre falou do micha ele usar o Flamengo como um trampolim para conseguir fazer seu pé de meia em outros lugares. Aconteceu, o Misha foi embora. Deixe seu abraço para o Misha aí,
2: Arthur. Valeu, Natan. Galera, todo mundo que ouviu, obrigado encontrar vocês. Fred, Caê, Marcela, Natan. E pô, pro o Misha, desejo muito sucesso, compadre. Mil noites na Arábia, com todas as iguarias, os camelos e as jornalísticas que ele merece. Que ele tenha muito sucesso torcida está torcendo por ele. E ele criou o um motivo para a torcida do Flamengo assistir essa, esse Mundial da FIFA. né Que ninguém nem ia ver essa porcaria. Agora a gente tem um motivo para ver e para torcer por ele pelo Ailau. É isso aí. Boa sorte, bicha. A torcida do
0: Flamengo te ama. Boa. Valeu, Arthur. Fred Gomes, também se você quiser deixar um recado aí para a galera, para o Michel, que deixa o Flamengo nesse momento. E vai estar em campo, como o Arthur lembrou, com a Ailau no Mundial de Clubes aí, tá na outra chave, mas quem sabe aí, numa zebra né, não pega o Palmeiras o fato é que pode pegar o Bairro de Munique obrigado pela tua participação Fred
1: eu que agradeço Natanzinho. é isso aí, vamos ver o Misha no Mundial vamos ver o que, que ele vai fazer aí se ele vai, vai conseguir manter algumas, algumas questões no futebol nacional, vamos ver o que que, que, que rola, deixa o Misha aí brilhar, deixa ele voar, que ele merece e bola para frente, grande abraço para você Arthur e Caí. valeu ah,
0: é, inclusive eu, eu que trabalho com futebol internacional, tô pensando no bairro de Munique, eu acho que o Bahia vai ganhar a atual Champions mas o, quem vai pro Mundial é o Chelsea, é o Chelsea. Que, ganhou, que ganhou a última <risos> obrigado Fred Caí Mota, coube a você encerrar esse podcast, se você quiser falar alguma coisa do Misha mas a, a gente queria encerrar com a música que ele foi consagrado aqui nesse podcast. Igor Rodrigues dedicava I Believe I Can Fly para Michel. Já que você é o nosso cantor oficial hoje, o Fred já cantou. Sua vez aí de encerrar o podcast cantando I Believe I Can Fly para o Michel.
3: Vou deixar aqui, eu vou dar uma palhinha e vou pedir para a Marcela procurar no, nas redes sociais a sessão de. I Believe I Can Fly em Axé, pra misturar Michael e Marinho. Vamos <risos> começar aqui, ó. Vamos lá. I Believe I Can Fly I Believe I
1: Can Fly, <risos> I I
0: can fly. <risos> E <risos> meio essa palhinha de I Believe I Can Fly no swing baiano Combinando Michael com o Marinho, a gente encerra mais uma edição do GEO Flamengo. Agradecemos a nossa editora Marcela Neve, a também Fred Gomes, a Turma Lindbergh e Caimota. Um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima.
3: nação é o GE Flamengo